0: por Silvia Martínez, para despertar es audiolibros. La justicia de Iber Bien recordará el lector al joven príncipe del país de Nairi y de Tea, a Iber, el hijo de Shiva, que por elección de los nairianos y por decisión del príncipe Elicer había ocupado el alto puesto de gobernante de ambos países. Leyendo y releyendo la ley de los Cobdas, recordando episodios llenos de sublime grandeza en las vidas de Anfión, el rey santo de Orozuma, Iber iba conduciendo a aquellos pueblos por los caminos del verdadero progreso, que no solo consiste en las abundantes riquezas materiales, sino también en el hábito de obrar el bien. Selimán y los otros seis covdas que le rodeaban eran sus auxiliares y cooperadores en su obra silenciosa de educadores de pueblos. Elisa y sus compañeras de Monte Cazón le secundaban también, pues comenzando por las berecinas y sus siervas, habían extendido su acción civilizadora a las numerosas familias de pastores y labriegos que poblaban aquellos contornos. Las mambluas, como les llamaban a las mujeres covdas en la lengua de la comarca, que significaba man, madres azules, habían hecho verdaderas transformaciones en los hábitos y costumbres de los pobladores. Las inútiles y osocias veresinas habían olvidado su odioso papel de muñecas de placer y de juguete para convertirse en verdaderas madres de sus propios hijos y de todos los desvalidos, enfermos y huérfanos que llegaban a buscar amparo en los refugios o enfermerías establecidas junto a los mismos santuarios cobdas o al pie de Monte Cazón, donde se alzaba la fastuosa morada que conocemos. Las mujeres cobdas, con su elevación de miras que les era habitual y apartando de sí mismas todo egoísmo, iban preparando a aquellas mujeres esposas que habían sido de príncipes y caudillos para gobernarse por sí solas en medio de la sociedad, pues no siempre, desearles la anciana Elisa, habéis de estar bajo nuestra tutela. Os hemos marcado la ruta que os llevará a la paz y a la felicidad en cuanto es posible obtenerla en este planeta de expiación de prueba. Ahora os toca a vosotras el ensayaros a caminar solas por ese sendero. Y al efecto se estableció que las verecinas formarían un consejo de las diez más antiguas para regir el establecimiento con todas sus dependencias de talleres, refugios, orfelinatos y enfermería, y Elisa había dicho a Iber y a su hijo, el príncipe Elícero, «El agotamiento de mis muchos años pronto me impedirá toda esta actividad que es necesario desplegar aquí. Y aunque otras de mis hermanas quisieran sacrificarse en mi lugar, pienso que estas veresinas deben dar de sí como lo que son, mujeres, madres o esposas que se deben a sus pueblos con toda su capacidad, con todos sus esfuerzos». Ambos habían aprobado la idea de la anciana y permaneciendo aún las copdas en su apartado pabelloncito de Monte Cazón, las verecinas comenzaron a regirse por sí solas, acudiendo solo a las mujeres cobdas en casos cuya gravedad les dificultara en extremo la solución. Según la justicia que yo comprendo, decía a su vez Ibel, «Yo soy un príncipe de prestado y debo un día dejar este lugar a aquellos que me trajeron a él». ¿No os parece así, padre mío? Hijo mío, le respondió su padre, la justicia es una reina mágica que parece, que aparece de muy diversas maneras y aspectos, en forma que tú nunca puedes decir que viste de blanco o de rojo o de amarillo o azul, porque cuando tú le des un color, yo lo veo de otro, y un tercero también de otro. Para los unos es rígida y severa, para los otros es dulce y bondadosa, ¿Dónde está pues la justicia única y verdadera? Interrogaba nuevamente el joven Chalit. En esta tierra todo es relativo. Nada es absoluto, completo, perfecto. Pero esto no significa que un jefe de pueblo se esté impedido de obrar con el mayor acercamiento posible a la justicia. Acabas de indicar tu deseo que algún día vengan a ocupar este lugar tuyo los herederos naturales de los que antes que tú gobernaron los países de Nair y Etea. ¿No es así? Justamente ese es mi pensamiento. Y será un gran pensamiento, añadió Selimán, si entre ellos surgen hombres capaces de continuar todo lo que tú has empezado. Será, en verdad, una bella obra de justicia que habrá realizado. Pero suponte que fuera todo lo contrario y que apartado tú de este sitio ocurriera en estos países lo que al desventurado Chebea cuya debilidad y complacencia exagerada llevó su propio país a la esclavitud y a la ruina, ¿podría decir que hubo justicia en tu decisión? Yo nunca fui gobernante de pueblos y no obstante estoy en este lugar y con el favor de Dios he podido hacer algo útil y bueno. ¿Por qué pues habrá tales dificultades para otros? Tú has obrado conforme a la ley eterna buscando el bien de estos pueblos antes que tu gusto y tu capricho. Y ha sobrado así, debido a la evolución de tu espíritu y a la educación que has recibido desde tu niñez en la elevada escuela de nobleza y altruismo de los hijos de Numo. Otros seres de tu misma evolución y educación como tú sí que podrán reemplazarte, comprender tu obra empezada, continuarla y terminarla. ¿Dónde están esos seres? A formarlos y prepararlos, sabes muy bien que están destinadas esas dos grandes escuelas de rectitud de honradez y de justicia que llamamos los pabellones de los reyes junto al santuario Cobda de la Paz en el Éufrates. La vasta institución educadora de princesas y de siervas de Monte Cazón, tiene la misma finalidad. Es que tú corres mucho, hijo mío. Aún no has llegado a las 50 lunas de gobierno y ya quieres tener multitud de hombres y de mujeres capacitados para reemplazarte con ventaja, tiempo al tiempo. Esta plática del padre y del hijo fue interrumpida por un mensajero que anunciaba la presencia de los dos hijos menores del príncipe Elícer. Con su primera esposa, aquella que le había sido impuesta por voluntad, paterna en su primera juventud y con la cual nunca llegaron a amarse. El lector recordará que ella, por propia voluntad, quiso retirarse con sus hijos a las tierras que fueron la dote que llevó al matrimonio, donde ella era reconocida como heredera de un conjunto de pequeños pueblos en las orillas del río Aras. Ambos jovencitos, el uno de 16 años y el otro de 18, presentaban el más desastroso aspecto de miseria y de hambre. Su hermano mayor se había casado con una hija de Lugal, Marada que tenía grandes ambiciones basadas en la grandeza de su padre y de tal modo había gestionado al esposo con sus encantos naturales y con sus hábiles maneras, que él juzgaba lo mejor y más justo aquello que su mujer le indicaba. Pronto surgieron choques de voluntades entre la suegra y la nuera, que fue algo respetada mientras vivió su padre, pero habiendo desaparecido este, no se le tuvo ya ninguna consideración. Los dos hijos menores unidos a la madre se vieron postergados junto con ella al principio y luego perseguidos aduciendo que pretendían sublevar a los pueblos en contra del heredero legítimo, su hermano mayor. Y madre e hijos tuvieron que salir de su propio país y ya azotados por el dolor pensaron en el y ser su padre, al cual habíanse demostrado muy indiferentes, acaso participando de la misma fría indiferencia que por él había sentido la madre». Demasiado duro y penoso el viaje sin recursos para una mujer. Ella envía a sus hijos a pedir piedad al que fuese su marido, pues ignoraba que aquel estaba en La Paz, en las orillas del Éufrates. Cuando ambos jovencitos se expusieron a ver la dolorosa situación que atravesaban, Selimán dijo a su hijo, «La ley eterna se encarga de responder por sí misma a tu honda interrogación. ¿Dónde está la justicia verdadera y única, la justicia que yo busco?» El que comete todos estos desastres es un heredero natural del príncipe Eliezer de ¿Con Aunque ya lo sabes, ¿qué habría hecho en este país si aquí hubiera gobernado? Mientras la humanidad no llegue a mirar en primer término la evolución del espíritu y sus alianzas y destinos, y en segundo, sus vínculos de sangre e intereses materiales, siempre habrá déspotas y tiranos, esclavos y mártires, exclamó Iber, hundiendo su cabeza entre sus brazos y cruzado sobre la mesa que temía ante sí. ¡Oh el oro y el poder acaparado y ambicionado por aquellos que menos capaces son de poseerlo, sin daño de sí mismos y de los demás! Bien habéis hecho, pobres niños, en venir a los hombres de Toga Azul en la hora del dolor, dijo dirigiéndose a los hijos de Elisere, porque vuestro padre dejó de ser el caudillo de este pueblo, su piedad sigue floreciendo en esta tierra por bondad divina, Venid conmigo a descansar de vuestro largo y penoso viaje que antes de una nueva luna, el Altísimo nos enseñará el secreto de haceros recobrar vuestra dicha y vuestra paz. Y mientras el imán entró al interior de aquella morada, seguido de aquellas dos víctimas del despotismo de un ser de su propia sangre, Iber continuó asumido en su misma profunda interrogación. ¿Cómo hallar, Dios mío, la justicia única, verdadera excelsa, por todos lados que se la mire? y saliendo a la pradera a refrescar su frente al suave contacto de la brisa en aquella mañana sin sol, dejó bogar su pensamiento por la infinita inmensidad que serena se abría ante él. A su frente se diseñaban las verdes colinas que le ocultaban la línea azulada del mar grande, de la cual y en una brumosa lejanía se levantaban como perfiladas en el azul del cielo las elevadas crestas del Tauro detrás de una de aquellas verdes colinas estaba la caverna de Gaudes donde había nacido Abel, donde Adamu y Evana habían visto florecer su amor de adolescentes, donde él mismo en su anterior encarnación como Milcha había llorado tanto, amado tanto y esperado tanto. Entonces se decía Iber, haciendo el pan, cociendo legumbres secando frutas, cuidando dos niños estaba para mí cumplida toda justicia. Pero hoy, oh Dios mío, qué pesada e inmensa es para mí la justicia cuando dos numerosos pueblos la piden y la esperan de mí. Yo no quiero que nadie llore, que nadie padezca, que nadie se queje por una decisión mía, mas encuentro a mi paso seres malvados y egoístas y seres débiles, ignorantes y egoístas también, y en el choque de sus deseos y necesidades, ¿cómo encontrarte, oh bella justicia, madre de la paz y la abundancia? De pronto las nubes arremolinadas por el viento se entreabrieron y un sol de otoño esplendoroso envolvió en nimbos de oro la pradera rumorosa, mientras un viento cálido del ecuador comenzó a agitar con fuerza las ramas de los árboles. Malo, malo, refunfuñaba un hortelano, toda la fruta de mi huerto caerá en un solo día, las orugas la picarán, antes de que yo pueda recogerla y perder un tercio de ella por lo menos. Bien, bien, así cantaba un pastor. Mis ovejas y mis cabras se beberán todo el agua del remanso, mis cántaros de leche se redoblarán y tendré un gran rendimiento de queso y de manteca. Maligno calor, se quejaba un grupo de campesinos dedicados a la caza de aves y de rumiantes para llevarla después a las grandes capitales. Estas llamaradas de fuego dañarán nuestra cacería de hoy y cuando podamos llegar a Gutium no será rechazada. Iber escuchaba y meditaba. La naturaleza, decía, encierra las grandes manifestaciones de esa eterna energía, causa de toda vida que llamamos Dios. Y aún siéndolo, no puede obrar en consonancia con todos los deseos, anhelos y necesidades de otra porción más elevada de sus mismas obras. Verdaderamente la justicia solo existe en esta tierra, considerada como igualdad, no como reflejo de la felicidad para los seres. Para fabricar su morada, el hombre arranca piedras a golpe de pico, desgarra las entrañas de la roca viva que sangra en chispas de fuego, o filones de negro betún, o aristas de dorado metal. Troncha árboles que sangran también como carne vive herida y palpitante, y montañas y bosques desaparecen de la faz de la tierra, como los hombres bajo la tierra en todo que se disgrega en cenizas. La oveja llora porque el tigre es feliz devorando su corderillo. La paloma gime porque el buitre es feliz devorando los polluelos que arrebató de su nido. El pez grande es feliz con la muerte de millares de pequeños pececillos que satisfacen su hambre. Y todo es así en esta tierra, donde la justicia es un símbolo, un ideal una visión que solo se alcanza en globos de una avanzada evolución, donde no es necesario destruir para crear, donde todos los seres, absolutamente todos, viven de la producción de las especies inferiores y de los frutos de la tierra. Oh, calla pensamiento inquieto y no corras más, porque es un cansancio inútil y una fatiga perdida. Oh, justicia divina, sueño contigo, te busco y por fin te hallo. ¿Dónde? ¿Cuándo? Allá en Vega, lejana y radiante, cuando la voz de lo infinito haga detener mi marcha para decirme, vuelve a tu cuna, alma doliente, vuelve a tu cuna y a tu casa donde vivirás sin ver el dolor, ni en los unos ni en los otros. Iber comenzó a desandar el camino recorrido diciéndose para sí mismo, mi justicia está hoy por hoy en defender al débil de las garras del fuerte, en hacer comprender a los hombres que el menos egoísta es el más feliz. Y encontrándose con los dos jovencitos que venían a pedir amparo, les dijo, «Si vosotros y vuestra madre no ambicionáis grandezas ni poder, podéis aquí en los pueblos que fueron de vuestro padre vivir en paz y sosiego. Un rebaño de ovejas y de antílopes, un huerto lleno de los dones de Dios y el amor de todos los hombres pacíficos y laboriosos será vuestra recompensa. Os daré seis camellos y dos elefantes cargados de provisión para vuestro viaje». Y para conducir aquí a vuestra madre, si es de su agrado mi ofrecimiento. Paz, abundancia y amor tendréis aquí, mediante la virtud y el trabajo. ¿Eso os basta? Venid, que esa sola justicia me está permitida para vosotros. Los dos jóvenes, jóvenes permanecieron impasibles y silenciosos. ¿Encontráis mísera mi protección? ¿Deseabais un ejército de arqueros que llevara en sus flechas la justicia sobre vuestro hermano mayor? Eso es lo que espera nuestra madre, respondió el mayor. Pues eso es lo que no haré, dijo Iber con gran serenidad. ¿Cuántos hombres, mujeres y niños caerían víctimas de una lucha-muerte entre mis guerreros y los de vuestro hermano? Oh, muchos, seguramente, volvió a contestar el joven. ¿Y qué especie de justicia es esa que hiere, mata y aniquila seres inocentes para que vuestra madre vuelva a ocupar su sitial de soberana y un destacado lugar al lado del príncipe su hijo? Tenéis razón, mas nosotros no volvemos allá con esta respuesta, pues que tal fue su mandato. Si no venís al frente de un cuerpo de guerreros que me hagan justicia, no os presentéis más ante mí, porque me habréis probado que tenéis la sangre de vuestro padre y no la mía. Iber pensó en el conflicto que podría significarle retener a aquellos dos jovencitos que aún dependían de su madre y sobre los cuales su padre ya no tenía autoridad según la ley de la alianza pues al quedar ellos con la esposa dotada y libre era ella soberana y dueña de su persona y de sus hijos hasta dos décadas de edad que marcaban la independencia y la mayoría en los no primogénitos quedad aquí, dijo de pronto y bien acompañados os enviaré a la paz junto al Éufrates donde reside el Tidalá, Rey de Naciones, Jefe de la Gran Alianza, y donde también está vuestro Padre, que seguramente gozará con vuestra presencia. Allí se resolverá vuestro asunto y será bien marcado vuestro camino. Olvidad por el momento a vuestra Madre, que con este acto demuestra no tener sentimientos de tal, sino una desmedida ambición de mando y de grandezas. Esa ambición la apartó un día del Esposo, ahora la aparta de los hijos». Justicia será en vosotros dejarla seguir su camino, sin que os arrastre con ella al abismo. ¿Estáis conformes? Lo estamos, contestaron ambos. Haced con nosotros como habéis dicho. Y buscando de confortar su espíritu debilitado por las cavilaciones, Iber dijo a su padre, Acompañadme a Montecazón, que quiero llevar al corazón de la anciana Elisa la alegría de ver estos retoños de su hijo, por los cuales ella tanto ha suspirado pues presentía su desgracia. Y caballeros encima de mansos asnos emprendieron el mismo viaje que el lector recordará, realizado por Abel y sus compañeros, un año antes, y a cuyo regreso le siguió su rima disfrazada de pastor. Al llegar se encontraron con una gran novedad, la puerta de la suntuosa mansión de las Verecinas de Tea había tres elefantes enjaezados con gran lujo y esplendor y sobre todo uno que aparecía casi cubierto con un amplio dosel de riquísima púrpara una decena de camellos con hermosas monturas y otros tantos criados de extraña indumentaria les hicieron comprender que algún fastoso príncipe extranjero era huésped de la casa las copdas de Montecasón, todas mujeres de edad madura, amaban a Iber con gran predilección no solo por lo que era, sino también por lo que su, en su anterior existencia había conquistado como espíritu de la grande alianza del Verbo de Dios. ¿Quién pudo olvidar a la heroica esclava Milcha de la caverna de Gaudes? Y él, con agraciada sencillez, solía decirles cuando las visitaba, «Para vosotras soy, soy Milcha, siempre Milcha, tratadme pues como a la pobre ermitaña de la caverna de Gaudes» y las caudas tenían para él ternura de madres. Apenas llegó, le informaron que el gran Cherú de Tracia había sido asesinado en una sublevación de sus guerreros y su primera esposa con un hijito de pocos años y cuatro esclavas fieles habían llegado a pedir refugio y seguridad para sus vidas entre las veresinas de Montecasón por los mercaderes encargados de la venta de las obras de arte fabricadas en los talleres ella había llegado al conocimiento de la existencia de esta mansión retiro de princesas, que estando bajo la tutela de la gran alianza del Éufrates y el Nilo, era como una fortaleza inexpugnable. Había huido por mar hasta Pampilia, donde se unieron a la caravana que a una milla del Mediterráneo más grande conducía directamente a Montecasán, jornada ya conocida de todas las caravanas que dejaban y recogían allí mercancías. Iber quedó paralizado, como si tal noticia le desagradece. Las cobras comprendieron su inquietud. «No temáis, hijito», dijo la el anciana Elisa, «que esta mujer no llega como una soberana, sino como una perseguida, y por tanto, no os traerá conflictos». «Alabado sea el Altísimo», exclamó el joven Chalid, respirando con tranquilidad. «Estoy tan lastimado de las quejas de los unos y de los otros», que vine aquí para curarme de esas heridas, no para abrirme otras nuevas. Tranquilizaos, pues que entre tantas madres como aquí os rodean, probaremos de devolveros la alegría y la quietud. ¿Os recordáis de mi netecita albina, la niña de las rosas blancas como la llamaban todos?, «Oh, ya lo creo, si sí era un encanto esa criatura», respondió el chalí. «¿Y recordáis también a su madre, la joven del país de Arab, que encontró en Abel la realidad y una visión de su niñez?» volvió a preguntar la anciana. «Sí, Surima, que dejó la materia en los accidentes de los desbordamientos del Leufretes, dijo Iber. «A los diez días del hecho, su cuerpo astral nos apareció aquí», dijo Lubina, deshojando rosas blancas en la pilastra de agua de la rotonda para calmar la fiebre de unas ancianas enfermas que teníamos allí recostadas y nos anunció que pronto vendrían aquí sus dos hermanas vendidas como esclavas al gran Cheru de Tracia que las traía Beni Abad, nuestro buen hermano de Negadá, que aún antes de desencarnar en aquel santuario realizaba trabajos astrales durante el sueño protegiendo a sus dos nietas que eran espíritus de nuestra alianza. —¿Y están aquí? —preguntó Iber, comprendiendo que habían llegado en el cortejo de la perseguida soberana de Tracia. —Están —contestó Elisa— y son tan parecidas a Surima que aun cuando no hubiéramos tenido tal aviso espiritual, creo que habríamos adivinado el vínculo de sangre que las unía con ella. Selmira y Abenisa, que así se llaman, no son espíritus del alto vuelo de su hermana, pero sí se nota ya en ellas una tendencia marcada al bien y a la rectitud. ¿Y qué pensáis hacer con ellas? Eso lo decidirán ellas mismas. Sabemos que en la paz está su madre, Azoris, que llegó en busca de Surima. Sabemos que Dizabad, el hijo extraviado de Ben y Abad, las buscaba para restituirlas a su pobre madre. Acaban de ser traídas por la bondad divina a nuestro lado y juzgamos que será para que ellas sigan el camino que la ley les haya marcado. Ahora su ama descansa y si ella obra con la justicia que demuestra desear, les dará sin duda la libertad, pues que a ello trataremos de inducirla. Bien sabéis que aquí terminan todas las tiranías y todas las esclavitudes. Así hablaban a Iber y a Selimán las cobras, cuando un fuerte perfume que adormecía les llegó en las ondas del viento, y una música tan suave y lánguida, tan melodiosa y triste, que casi arrancaba lágrimas. «¡Qué injusto soy!» exclamó Iber de pronto. Olvidaba deciros, elisa que detrás de mí vienen dos nietecitos de vuestros por los cuales habéis llorado mucho. Parece que esas notas musicales me volvieron al recuerdo. «Los hijos de Glafira, la primera esposa de Lyser», exclamó la anciana. «Deben haber llegado recién, pues que mi padre y yo nos adelantamos para anunciarlos» añadió el joven Chalid, saliendo para conducirles. Ellos eran, en efecto, los que tocaban una dulce balada de las montañas caucasianas en un pequeño instrumento de cobre y hueso muy usado en aquella tierra. Y el penetrante perfume adormecedor nacía de la piscina de baños en que la destronada cherúa de Tracia acababa de sumergirse ayudada por sus esclavas que vertían en el agua las adormecedoras esencias. «He aquí», dijo Ibera entrando nuevamente con los dos jovencitos, «que las dulces notas de vuestros glúos anunciaron alegremente vuestra llegada. Aquí tenéis a la madre de vuestro padre. Ellos quedaron impasibles». «No me amáis, ¿verdad?», les preguntó dulcemente Lisa, con sus ojos llenos de amor y de emoción, casi lloraba. «Nuestra madre nos dijo que erais una hechicera, que habíais embrujado a, vuestro, a nuestro padre», murmuró el mayor. «Pero eso no es verdad», gritó el menor, arrojándose a los brazos de la anciana que lo estrechó sollozando. Selimán murmuró breves frases al oído del otro joven, el cual sin resistencia se acercó a Elisa y, tendiéndole sus manos, le decía, «Perdonad, man grave, mi franqueza. Tuve miedo de la invisible fuerza que os rodea. Parecéis encerrada en un fanal de luz solar». Las combas se miraron, pues comprendieron que aquel jovencito percibía el aura de Lisa, que era de una claridad amarillenta de topacio. «Es un vidente», se dijeron con sus inteligentes miradas, mientras la anciana estrechaba las cabezas rubias de sus nietos sobre su viejo y amante corazón. «¿Por qué tenéis esa claridad en torno vuestro?», preguntó de nuevo el jovencito. «La ley eterna os ha permitido verla en tal forma porque existe en vos esa facultad cuando un ser de progreso intelectual y moral os envuelve con irradiaciones de amor, le contestó Selimán, anticipándose a Elisa en responder. Eso solo debería bastaros para pedir a vuestra man grave que os sirviera de guía con la seguridad de que os conduciría hacia la dicha verdadera. Ella dio luz a vuestro padre, dijo Iber, cuando apesadumbrado por las rudas y ásperas luchas de su casa y de su pueblo, fluctuaba en un mar alborotado sin acertar con el camino verdadero. ¿Por qué no abrís vuestras almas a vuestra buena mangrave, cuyo corazón es para toda amargura como un panal de miel? La anciana les miraba en silencio acariciando sus bucles dorados mientras los cobdas fueron retirándose discretamente. Hablad con ella un rato, que algo tendréis que contarle de vuestro país de nieve, añadió Iber, mientras mi padre y yo... Vamos a aprender también cómo hacen la justicia estas Man cuya fama ha pasado ya las riberas del Mar Grande. Y Selimán e Iber, siguiendo a las otras cobdas, pasaron al gran patio de los talleres, donde funcionaba un aula pública y donde las Man atendían toda clase de consultas del mundo exterior. Arco de oro. El inmenso patio que casi podía llamarse una plaza aparecía todo embaldosado de piedra blanca y rodeada en todas direcciones de grandes bancos de piedra blanca también. Cuatro cedros gigantescos le formaban un hermoso dosel y su verde ramaje se reflejaba en el agua de las fuentes que se abrían en cada ángulo de aquel anchuroso recinto. A los visitantes les llamó la atención el adorno central que consistía en un inmenso arco dorado que puesto verticalmente sobre un eje de piedra que apenas sobresalía del pavimento le permitía girar como un molinete en todas direcciones. Era de bronce bruñido y esculpido y brillaba con lucientes reflejos. En las más usuales lenguas tenía grabada estas palabras «Soy igual para todos» por esta razón llamaban aquel recinto arco de oro sentaos en el sitio en que queráis les dijo Lubina que vosotros sois dueños en esta casa aquí tomaréis un buen reconfortante de frutas preparado por las que eran estas bestezuelas sin destino y vosotros apreciaréis por medios prácticos lo que se consigue de esos pobres seres que solo esperaban un buen cultivo para producir las palabras bestezuelas sin destino se habían referido a las que fueron siervas de las verecinas que continuaban trabajando en los talleres, aun cuando muchas de ellas se habían casado y solo por horas permanecían en el, en el establecimiento. Varias de las copdas entraron al interior de los pabellones, mientras Lubina, en reemplazo de Lisa, atendía a los dos visitantes. Hoy decíales tendréis oportunidad de presenciar la consulta de la infortunada esposa del Cherú de Tracia, pues dentro de poco vendrá a este lugar para decidir de su vida. Hemos tomado por norma que esta clase de audiencias sean públicas porque sirven de gran enseñanza para muchos, y ya veréis cómo Elisa trae también aquí sus nietecillos cuando sea la hora. Así sea un pobre pastorcillo o una elevada princesa, a todos les traemos al arco de oro y aquí se definen todos los asuntos. Atendemos hasta tres veces un mismo asunto y una misma persona. Si nada se consigue, se rechaza durante 20 lunas y se la atiende por otras tres veces. Después, no se la atiende más porque sería perder el tiempo y abrir camino a un abuso que pondría en evidencia una debilidad de parte nuestra. Magnífico, —¡Maravilloso! —exclamaba Iber encantado, tanto por la suave irradiación de paz y de amor que le envolvía como por todo lo que estaba escuchando. —¿Pero de dónde sacasteis toda esa forma de hacer justicia y esto del Arco de Oro y de esas bellas palabras que habéis grabado en él? —¡Os lo diré! —respondía Lubina. —No sé si recordáis que Lisa y yo somos originarias del planeta que a nuestros hermanos astrónomos han llamado Arco de Oro por el aura color dorado vivo que le envuelve, dando el mismo color a la atmósfera que circunda dicho globo. Arturo Estando todas nosotras al venir aquí, muy desconsoladas por las graves dificultades que se, dificultades que se nos presentaban para establecer el orden en la heterogénea sociedad de que nos veíamos rodeadas, llegamos a la concentración de la noche decididas a escalar con nuestro pensamiento las cumbres de la divina sabiduría, para recabar de ella la luz que necesitábamos, y parece que nuestro ruego fue atendido, y nuestro pensamiento, como audaz abecilla, se introdujo en el castillo encantado y vio. ¿Qué visteis? preguntó Iber ansiosamente. Calma, hijo, calma, ya os lo dirá, decía Selimán, para dar a Lubina tiempo de coordinar sus ideas. Vimos, continuó ella, en visión clara y perfecta nuestro planeta de origen, Arco de Oro, que parece ser uno de los mundos donde la comprensión de la justicia ha llegado a ser más clara y perfecta por la humanidad que lo habita. Vimos, además, un gran recinto todo de piedra blanca como este, con árboles y fuentes, según aquí lo hemos dispuesto, y el arco de oro giratorio en el centro, al cual se le ve por todos lados y de todas formas, y siempre se le ve igual. Un arco liso y llano, y sin ángulo, sin arrugas, sin sombra, sin aristas, sin sinuosidades de ninguna especie, con la particularidad que él a nadie hiere ni lastima, ni toca, ni se interpone en el espacio en que él forzosamente debe girar. Pero que tira al suelo y con fuerza, si alguno comete la imprudencia de oponerse a su rotación y cuando así decía Lubina dio al arco un fuerte impulso con su mano y el arco giró con tan gran velocidad que lo hacía parecer como un globo de oro resplandeciente continuó relatando nuestra evidencia en aquel vasto recinto 50 veces mayor que este se reunían los arcoreanos a dilucidar todas sus dificultades todos los habitantes llegados a una cierta edad y habiendo dando pruebas de una honestidad y rectitud calcada en obras, tienen voz y voto. El soberano gobernante de cada región solo asiste como para hacer cumplir lo que la mayoría resuelve en cada caso. Como allí la tierra está dividida entre todos los que la cultivan y nadie tiene nada sino lo que ha conquistado con su esfuerzo, los litigios son muy diferentes de aquí y casi siempre son de orden moral. Allí los ríos son obra de los hombres, pues solo existen mares pequeños o grandes lagos de escasa extensión pero muy profundos. De aquí que los hombres más esforzados se decidan a abrir ríos para comunicar unos países con otros o para regar sus tierras que padecen sequía. El que abre con su esfuerzo uno de estos ríos tiene sobre él un bien conquistado derecho y ocurre a veces que los menos esforzados, esforzados quieren aprovecharse de aquel enorme trabajo Realizado por otro. Y sobre este punto, la decisión de la mayoría casi siempre es la misma. Si el aguador, como llaman al dueño del río, os da su agua para abrevar vuestro ganado y regar vuestras sementeras, tal de vosotros la leche, la manteca, la lana y granos y frutos que él necesite para sí y todos los que cooperaron a abrir su río y a mantenerle en condiciones de servir a los fines que ellos tuvieron al crearle. Tal fue más o menos la, clar la clarividencia que tuvimos en la Mansión de la Sombra, lo cual dio origen a esta forma de solucionar dificultades en montecasón cuando «¿Cuándo llegaremos en nuestra tierra a comprender la justicia de Arco de Oro?» interrogó Iber, mientras su mente divagaba por los amplios horizontes que de pronto se habían abierto ante él. En esto estaban, cuando por uno de los arcos de entrada al vastísimo patio, apareció la joven viuda del Cherú de Tracia llevando de la mano su hijito de tres años y seguida de sus cuatro fieles esclavas y de una decena de siervas que la habían seguido. La acompañaba una de las coctas que las instaló en los grandes bancos de piedra blanca encima de los cuales las esclavas tendieron ricos tapices. A poco sonaron tres clarinadas y por diversas puertas de acceso llegaron las veresinas de blancos peplos de lino las operarias de los talleres con sus túnicas color de espiga madura labriegos, pastores, hortelanos, leñadores, tejedores y por fin la anciana Elisa trayendo en pos de sí a sus hermosos nietos rubios como dos florones de oro que ella su vejez quisiera añadir a su ya cargada corona de merecimientos la anciana Couda fue a sentarse junto a Iber diciéndole esta vieja caña seca y rasgada ya busca tallo joven en que apoyarse antes de doblarse a la tierra. Ayúdame, hijo mío, para que hagamos aún resplandecer un reflejo de arco de oro en este rincón de la tierra. Oh man grave, aún nos falta mucho para hacer caña seca que se inclina a la tierra, le contestó el joven Chalid. ¿No sabéis que yo vine a beber agua fresca en vuestra fuente? Otro toque de clarín anunció que ya nadie más esperaba y un grupo de las obreras colocadas en un ángulo del vasto recinto provisto de variados instrumentos músicos comenzaron a preludiar una hermosa melodía a cuyo acompañamiento cantaron un himno evocador de la sabiduría de dios cuyas breves estrofas terminaban en este verso sugestivo y profundo pensamiento divino que emanas sobre todos igual resplandor tus obras te aclaman, tus obras te llaman, porque eres heraldo de paz y de amor. Aquel himno y aquella música parecían elevar el espíritu en un vuelo sereno a cumbres lejanas, donde se respiraba una fresca brisa de sosiego y de paz. Enseguida, una de las covdas leía en un papiro el relato de los asuntos que iban a dilucidarse en aquella hora se colocó de pie junto al banco en que estaba sentada la viuda del Cherú toda cubierta de oscuros velos y comenzó la lectura hermanos de Montecasón, la ley eterna ha traído entre nosotros a lo que fue primera esposa del joven Cherú de Tracia recientemente privado de la vida física por la ambición desmedida de una porción de su pueblo le acompaña su pequeño hijito, cuatro esclavas y diez siervas y piden amparo y refugio entre nosotras Dos de sus esclavas, Selmira y Aben Isa, son hijas del príncipe parano Abad, hijo del copda Beni Abad, uno de nuestros más meritorios hermanos de Negadá, a quien se debe la evolución del vasto país de Arab que fueron sus dominios. Raptadas de su hogar en su adolescencia y muertos su padre y hermanos, han permanecido fieles al amo que su triste suerte les impuso, y como a causa de su belleza y de sus hermosas canciones y danzas fueron destinadas a los recintos sagrados, están obligadas con voto a permanecer en celibato para toda su vida por expresa voluntad del Cherú Padre, fallecido poco antes del hijo. Aquí las tenéis. Y la copta levantó los velos de la viuda y después de las dos esclavas. El público vio que las tres eran bellísimas y que las tres lloraban silenciosamente. Selmira y Abén Isa eran de gran parecido con aquella surima que ya conocemos, solo que había más vivacidad en su aspecto y se adivinaba en ellas más realidad humana, más vida terrestre que en la dulce enamorada de los líricos sueños con el príncipe formado de luz de las estrellas. La viuda del Cherú era de una belleza diferente. Sus cabellos castaños y sus ojos color de cobre bruñido, formaban un suave contraste con la sonrosada tersura de su faz, parecía de pétalos de rosa té. Las otras dos esclavas eran morenas pero esbeltas y hermosas, aún en su trigüeño color, propio de las razas tropicales de África o emigrados lémures que habitaban casi siempre las comarcas mineras del continente. Habían dejado sus familias por propia voluntad y en busca de mejoramiento de vida, pues diversos acontecimientos habían reducido su tribu a la mayor miseria. Y la Couda continuó leyendo, La esposa del Cherú busca paz y seguridad hasta que vuelva el orden a sus dominios y pueda reconquistarlos para su hijo, y quisiera retener junto a ella a sus cuatro esclavas y sus diez siervas. Mas tenemos conocimiento de que la madre de Selmira y Abén Isa, viuda y sin sus hijas, las reclama ardientemente pues fue su hogar deshecho hace ya años por la invasión de piratas y por la inconsciencia humana que buscaron el oro a cambio del dolor y de la tortura moral de indefensas criaturas la viuda del cherú tiene el derecho de haber dado oro por ellas la madre tiene el derecho que le dio la naturaleza cuando se las dio como hijas que la luz de la divina sabiduría se haga en medio de nosotros para que decidamos conforme a la más elevada justicia. La Cobda enrolló el papiro y guardó silencio. La viejecita Elisa dijo a Iber, ¿qué os parece Chalid? Ningún oro del mundo puede pagar vidas humanas. Las hijas deben volver con su madre a no ser que ellas de propia voluntad se empeñen en seguir como esclavas de una princesa extranjera. Tal es mi opinión, contestó Iber. «¿Qué decís vosotras, hijas mías?» les preguntó Elisa. «Nuestra ama es buena con nosotras, pero nuestra madre lo fue también, y nos espera y nos llama a su lado», contestó la mayor, y ambas se abrazaron llorando. Un gran clamor resonó entre todos los espectadores. «¡Que vuelvan con la madre! ¡Que vuelvan con la madre! ¡Nadie me hace justicia!» exclamó dolorida la viuda del Cherú. «¿Estoy condenada a quedar más sola todavía?» Esto he merecido por la bondad con que os traté siempre desde que fuisteis puesta cerca de mí. Y abrazándose con su hijito, rompió también a llorar. Entonces Elisa se le acercó y les dijo acariciándolas, Calmaos las tres, que en el infinito seno de Dios que es amor, hay paz, alegría y esperanza para todos. Vos sois madre, dijo a la joven viuda, y sabéis lo que es el amor de un hijo. Pues bien, pensad en que estas dos jóvenes tienen una madre que llora por abrazarlas como vos abrazáis a vuestro hijo. También ella está solitaria porque su esposo fue asesinado como el vuestro y sus cinco hijas robadas de su lado. Tres de ellas no viven ya, y estas son las dos que viven. Vos las retenéis porque las habéis comprado con vuestro oro. Poneos en lugar de esa madre». «Pensad que fuera vuestro hijito el esclavo y que vos lo reclamaráis, ¿Cuál sería entonces el grito de vuestro corazón?» Todos los seguidores de Numu allí presentes concentraron su pensamiento hacia la mente perturbada de aquella entristecida mujer y después de breves momentos ella dijo con serenidad, «Para que el gran padre me conserve mi hijo, consiento en devolver estas hijas a su madre» que el Altísimo os de la dicha y la paz. Fue el gran clamor que volvió a resonar bajo los corpulentos cedros que sombreaban aquel recinto. Vuestra suerte está decidida, hijas mías, les dijo Elisa, y lo está también la vuestra y la de vuestro hijo, porque la justicia atrae hoy a la justicia, y el chalí de tea aquí presente será el defensor y amparo de vuestro hijo hasta que la ley eterna os abra otro camino. Iber, obrando según la costumbre, puso su diestra sobre el hombro derecho del niño, con lo cual significaba que estaba dispuesto a defenderle por todos los medios a su alcance. «Os designaremos un pabelloncito independiente para vos y los vuestros, sin que esto signifique un apartamento de nosotras, a quienes siempre encontraréis como buenas hermanas dispuestas a cualquier sacrificio por vuestra felicidad. Si queréis reemplazar la presencia de estas dos jóvenes, «Tenemos doncellas de talento y de honradez que sirvieron largos años a las esposas de mi hijo Eliser con gran fidelidad. Ningún oro tendréis que dar por ellas, pues entre nosotros los seres humanos no se compran ni se venden. Tienen voluntad propia y libre albedrío y de buen grado os servirán. Ya lo veréis». «Esta hermana vuestra», dijo la anciana dirigiéndose al sitio, en que estaban sentadas las operarias de los talleres. Necesita dos doncellas para su servicio inmediato. Hubo un pequeño tumulto entre un grupo de jóvenes, pues varias querían acudir. Por fin dos se destacaron dentro del grupo diciendo una de ellas, «Nosotras dos somos huérfanas. Estamos solas en el mundo. No hay nadie que nos reclame, pues nuestro hermano mayor tomó esposa en la luna pasada y nuestra compañía no le es necesaria». «Eran dos bellas aldeanas de la pradera de Lorontes de largas trenzas bronceadas y que formaban parte de la Orquesta Femenina de Monte ¿Consentís en ser mis esclavas?» «Les preguntó la princesa viuda. Esclavas no, hija mía», interrumpió Elisa, «porque aquí la ley prohíbe la esclavitud. Tendréis autoridad sobre ellas, pero sin derecho a maltratarlas ni a venderlas. Podéis exigirles fidelidad, respeto y obediencia, tal es la ley en estos países». Si os hacéis amar de ellas, os seguirán a todas partes y serán para vos como ángeles guardianes porque ambas están instruidas ya nuestra ley. La joven viuda extendió sus manos que ellas besaron según la costumbre. ¿Cuándo seré vuelta a mi país? preguntó a Iber. Cuando el Altísimo lo quiera, princesa de Tracia, contestó el chalid. Él es el dueño de los destinos de los pueblos y aún no sé qué camino estará marcado a los países de vuestros mayores» pero si la ley de justicia y equidad lo permite por la gran alianza del Éufrates y el Nilo a la cual pertenezco, tened por seguro que tendréis aquello que en razón y justicia debéis tener. Mientras tanto, esperad tranquila y confiada en este lugar que será para vos un techo hospitalario donde sentiréis cantar el amor como una londra en vuestra ventana. Estas mujeres de túnica azul son las sacerdotisas del Templo Augusto del Amor, y si vos lo queréis, tendréis en ellas tantas madres como personas son. ¿Estáis conforme? La joven viuda recorrió con su doliente mirada todas las covas allí presentes. Vio el amor, la sinceridad, la ternura en todos aquellos ojos que con gran dulce, dulcedumbre la miraban. No conocí más amor que el de mi hijo, dijo con voz temblorosa por el llanto que bullía en su pecho. Pues aquí tendréis el amor de muchas madres y de esta pobre anciana que será vuestra man grave, le contestó Elisa abrazándola la primera. ¡Qué magnífica justicia en la del arco de oro! exclamaba Selimán, viendo el hermoso cuadro de las mujeres de vestido azul abrazándose tiernamente con la fastosa princesa de Tracia, una de las más ricas y célebres comarcas de aquella época. Fue la hora feliz en que la amorosa pastora Adik Haid de los tiempos de Buda se plegó a la legión de los seguidores del Hombre Luz, al igual que entraban también entonces en ella Selmira y Abén Isa, Magda de Jericó y Ana de Jerusalén, dos mujeres a quien el Maestro salvó, a la primera de ser apedreada en la plaza pública y a la segunda de ser ultrajada por su propio padre, la primera adoptada por la anciana Lía de Jerusalén y desposada con Bartimeo, el paralítico, curado por el gran taumaturgo, y la segunda con Matías, hermanastro del maestro, ya en la madurez de su vida. ¿Acaso, pienso yo en este momento, sin la formidable corriente de amor de aquella hora, ninguno de estos tres seres habría se decidido a entrar de lleno en un mundo para ellos desconocido hasta entonces, pues solo habían conocido la injusticia y la inequidad gobernando las sociedades humanas de la tierra. «Falta la justicia para mis nietecillos», dijo la anciana, levantando un poco la voz para hacerse oír entre el murmullo amistoso que flotaba. Como un zumbido de abejas entre flores recién abiertas. Y después de explicar en breves palabras esa situación ya conocida por mis lectores, esperó que Iber emitiera su juicio. «Yo pienso que estos niños deben marchar a La Paz donde reside su padre» donde reside también el jefe de la Gran Alianza y donde pueden recibir una enseñanza adecuada a lo que parece ser su misión en esta hora. ¿Qué decís, hijos míos?, les interrogó Elisa. Nuestra madre, dijo el mayor, solo nos quiere a su lado con todos nuestros derechos de príncipe. Si nuestro padre nos recibe y nos ama solo por ser sus hijos, queremos estar a su lado. El menor tomó la mano de su hermano, indicando que se unía a él en la decisión. Iber añadió entonces, si todos encontráis justicia en calado de su padre esperen la voluntad de Dios para el futuro, la justicia está hecha, según creo, para estos niños. Un clamor de aprobación se extendió por el recinto poblado ya de intensas vibraciones de amor. La orquesta comenzó a ejecutar una melodía a paso de marcha, con otras triunfales y vibrantes, y el gran arco de oro central fue puesto en movimiento, convirtiéndose durante unos momentos en un resplandeciente globo dorado que al girar vertiginosamente derramaba una fresca ráfaga de viento que esparcía los pétalos de las flores que cubrían los bordes de las fuentes. Ráfagas de brisa que esparce pétalos de flores es la justicia acompañada del amor, exclamó Iber contemplando el magnífico globo dorado y la lluvia menuda de pétalos que acariciaban los rostros serenos y rientes de lo que bajo aquellos árboles gigantescos abrían sus corazones a los efluvios de la paz y la justicia seis días después partía la caravana que llevaba mercancías desde dapes a babel y con ella marcharon hacia la paz las dos hijas de azoris y los dos nietecitos de lisa acompañados por uno de los copdas de más edad edad que formaban el refugio de la caverna de gaudes Sol de la tarde, cuando el espíritu ha llegado a escalar ciertas alturas y ha podido asomarse al infinito abismo del amor eterno y comprendido en parte siquiera lo que él es en medio del universo, se ve como dulcemente forzado a ensayar en sí mismo, a convertirse en un raudal de esa clara corriente, en un rayo de esa luz inextinguible, en una nota de esa interminable cadencia. Tal les ocurrió a los covdas de más pronunciada evolución y de facultades mayormente desarrolladas que sintiendo tan de cerca el aura radiante y suave del hombre luz, del hombre amor, del hombre piedad, sentían la necesidad de ser para todos los hombres bálsamo de piedad, estela de luz, frescura de amor. Y lo fueron aún para aquellos que habían visto morir todas sus ilusiones y todas sus esperanzas de hombres, todos sus optimismos como espíritus y acaso hasta las pocas energías vitales que les ayudasen a sobrellevar la carga de su propia vida. Por eso vemos a Azoris, la dolorida viuda de Parano Abad, salir de la cripta profunda del santuario Cobda, donde yacía inquietud el cadáver de Surima, a donde bajara con el alma helada. Y la vemos salir a la voz de Ada que desde la, desde la escalera de piedra le decía, «Venid, venid, que Surima no vive en la cripta, sino entre los rosales que se abren al borde de la fuente o en las praderas donde cantan los pájaros y zumban los insectos. Venid y veréis que en vez de una Surima tenéis tres, para que os consuelen y os amen». Mas como viese que la dolorida mujer no la obedecía, bajó corriendo hasta el fondo y la vio desvanecida al pie de la blanca piedra en que se leía «Materia muerta de Surima, nieta del cobda Pení Abad, dejada por su espíritu en el último desbordamiento del Éufrates». Dio los toques de auxilio al enfermo y de inmediato acudieron a socorrerla las cobdas enfermeras. Apenas sintió en su frente el aire fresco del exterior, se reanimó y, apoyada en el brazo de la reina, consiguió, consiguió llegar hasta el pabellón donde la esperaba el amor en sus más bellas e intensas manifestaciones. Ignoraba Soris que el hondo secreto de su corazón era conocido ampliamente por los copdas de la paz, los cuales, habían encontrado en el abismo insondable de amor en que vivían el medio de resucitar para ella los muertos rosales de su dicha y de su paz. Hacia doce días que llegó disabada al pabellón del rey, aquel hosco león herido que contemplamos un día en el peñón de Cindy, rendida su altivez y su fiereza ante la suave caricia de los ojos de Abel que le hablaron de perdón, de piedad y de amor. Y al desca descargar su alma agobiada de remordimientos en el alma musical y tierna del rey este comprendió que un viejo y profundo amor había existido entre Disa y Azoris, mucho antes de ser ella la esposa de Parano Abad, su hermano. Y ella, Osamo también, le había preguntado Boindra, para asegurarse más en tan delicado asunto. —¡Oh sí! —exclamó Disa—. Y, aquí, y ahí está encerrada una de mis grandes torturas internas, porque no solo pisoté como bestia rabiosa ese amor de adolescente, sino que para quitarla de mi camino obligué a mi hermano menor a casarse con ella, tomando para mí una mujer que no me dio hijos, pero sí inmensas manadas de antílopes, y 600 sacos de oro y piedras preciosas. Tuve oro y poder para mi perdición pero no conocí jamás ni la dicha ni el amor. El copta rey meditaba. Disa le dijo de pronto, espero que la eterna ley me permitirá demostrarte que nunca es tarde para desandar lo andado y empezar de nuevo el camino cuando un reflejo del amor eterno palpita aún en el ser. Y ocultando al recién llegado en la antecámara de su propia habitación, Boindra dijo a Bel y a Aldis, y Adamú, únicos que penetraban de vez en cuando en aquel recinto que era necesario mantener en secreto la presencia del huésped hasta que llegara el momento oportuno. Cuando Ada bajó la cripta en busca de Azoris, era porque ese momento había llegado, pues un mensajero trajo la noticia de que antes de cerrar la noche llegarían a la muralla exterior de los santuarios los viajeros que ya conocemos. En la sala de audiencia del pabellón de la reina, donde se celebraron siempre las nupcias de los príncipes que elegían compañera, entre las alumnas del establecimiento se hallaban Boindra y Aldis, Adamú, Evana y Abel, cuando Ada y las cobdas enfermeras entraron llevando a Azoris, que envuelta siempre en sus oscuros velos, semejaba la estatua del dolor puesta en movimiento por una extraña fuerza que la obligara a andar en contra de su voluntad. Iba ella a inclinarse profundamente ante el gran rey, hacia el cual le conducían acaso para ser reprendida por su grave desobediencia, pues no era permitido en manera alguna bajar a las criptas funerarias a los parientes doloridos de los recién desencarnados. Tal orden había recibido ella que, burlando la vigilancia de las cobdas, había bajado a la tumba de su hija para buscarla entre las heladas piedras de las bóvedas sepulcrales. Boindra le tomó una mano y la subió a sentarse en el estrado a su izquierda, mientras Ada se sentaba a su derecha. ¿Por qué os empeñáis en torturar tan amargamente vuestro corazón cuando el Altísimo quiere deshojar sobre él las flores de la paz y del amor? Azoris no respondió, sino con sollozos ahogados, que en vano procuraba contener. En este mismo recinto han llorado muchos, pero ha sido de emoción causada por la dicha y por el amor. También se transformaron aquí vuestras lágrimas, Azoris, porque un nuevo sol va a brillar para ti. ¡Oh, si todos los hombres de esta tierra fueran capaces de comprender las ansias eternas del alma madre por derramarse, en todos ellos, en inmensas olas de paz, de ternura, de dicha y de amor! Mas, los seres de este globo son en su mayoría, avecillas sin plumes que aún no aciertan a buscar la luz del sol, ni la frescura de las brisas, ni el suave balanceo de sus alas tendidas en la inmensidad sino que angustiadas y vacilantes apenas buscan las larvas que corren la corteza del árbol en que anidaron y viven y mueren y se agitan y lloran en torno a las orugas que les matan el hambre. En estas y otras meditaciones que como perlas de cristal iba desengranando de su alma, plena de armonías, el cop de Rey Pasaron breves momentos hasta que, un pequeño tumulto hacia el pórtico exterior, les obligó a todos a prestar atención. En la puerta de entrada apareció Disabad, vestido como acostumbraban los altos jefes del país de Arab, llevando de las manos a las dos hijas de Azoris, cubiertas con el blanco velo usado por las doncellas nobles de aquella época. Cubierta la madre con su espeso velo, no reconoció a los personajes que entraban y, acaso absorbida por su gran dolor, tampoco prestó atención. Abel, que estaba sentado al otro lado de Azoris, levantó suavemente el velo que le cubría el rostro y le dijo en voz baja: Dice Abad, os trae vuestras hijas que habíais perdido. La madre se incorporó como si una corriente eléctrica la hubiera sacudido. Disabad levantó los velos de las dos jóvenes que quedaron frente a frente de su madre, paralizada por la emoción. Y al mismo tiempo que las tres cabezas se unían después en un abrazo de amor indescriptible, el pobre Disabad caía de rodillas al pie de aquel grupo de seres, a quienes había torturado tan profundamente, diciendo con voz sorda y temblorosa, que semejaba el estertor de una agonía demasiado larga. Que vuestra dicha de este momento os haga capaces de perdonar mi crimen. Hace mucho tiempo que os perdoné, Disa, respondió la madre, cuando pudo serenarse y tendiéndole la mano para levantarle. También le hemos perdonado nosotras en Montecasón, cuando el amor de las mamblúas nos ha hecho sentir la piedad de Alá junto a nosotras, dijo una de las hermanas. La emoción de todos era visible, mientras la madre lloraba siempre como si aquella llamarada de amor que la rodeaba no fuera bastante a secar sus lágrimas. La pequeña albina entró como una paloma en vuelo y entró cargada de rosas blancas que las cobdas jóvenes le habían dado sabiendo la escena que se desarrollaba en la sala de audiencias del pabellón de la reina príncipe nacido en las estrellas dijo subiéndose al estrado y acercándose a él son las rosas de mamá para vos para mamá grande para el rey para la reina para madre vana para todos los que a ella le amaron y a mí me aman. Y desparramando rosas en las rodillas de todos, hizo el efecto de una antorcha que de pronto hubiera grabado para todos este nombre, Surima. Todos la recordaron con amor y los ojos de Abel se entronaron como en místico arrobamiento, dejando traslucir dos lágrimas que temblaban en sus pestañas. La amada ausente, sin duda, no esperaba más para hacerse visible que la fuerza mágica del amor que plasmara en el éter del recinto su forma astral hermosa y sonriente. «No estoy en la tumba, madre, sino a tu lado. Cuando el amor te envuelve», susurró su voz como un suspiro de la brisa dorada del atardecer. Y flotando como una tenue nubecilla, y envolvió a su hija que gritaba, mamá, mamá, ¿por qué te fuiste? ¿Si está aquel príncipe nacido en las estrellas? Abel la tomó de la mano y la sentó en sus rodillas, mientras las gasas astrales de la hermosa visión les envolvían a entrambos en una suave caricia de luz sonrosada y apenas perceptible. Cuando la intensa corriente de amor se hizo más ligera y los ánimos habían serenados por completo. Boindra tomó la palabra para decir Lo que un momento de inconsciencia humana ha destruido lo redifica y reconstruye la bondad divina cuando las almas se sumergen en su infinita inmensidad que es paz y justicia y amor. Azoris, madre tiene en sus brazos a sus hijas desaparecidas. Azoris, viuda y solitaria tiene en Diza, Abad, su cuñado, la realización del profundo y santo amor de su adolescencia. Vuestro hogar está reconstruido. Dios os señale el camino de la dicha y de la paz. A vosotros os corresponde hacer lo demás. Azoris levantó la cabeza y miró con asombrados ojos a Diza Abad, que la miraba también. Él dio dos pasos hacia ella hasta ponerse al pie mismo del estrado en que estaba sentada y formó con sus robustos brazos un anillo abierto según el ritual de los esponsales y esperó. Ella miró a la reina, a Boindra, a Abel, a sus hijas como si un fantasma ya olvidado se levantara asustándola. Vio amor y paz en todos los ojos y sintió la mano de Abel que tomaba su diestra y la acercaba a Dizabad, que aún esperaba. Como una sombra oscura se acercó a Soris hasta él, y dejó caer su frente pálida sobre el pecho de aquel hombre, que recién en la madurez de su vida, dejaba cantar libremente al pájaro azul del amor. El anillo de los brazos de Disa se cerró alrededor del cuerpo de Azoris, y Boindra cruzando con Abel sus diestras sobre ellos, dijo, Como sol de la tarde sea este amor para vosotros, que tanto habéis llorado sin encontraros, hasta que Dios os reúne para siempre. Lo que Dios ha unido, los hombres no lo desatan, respondió Abel con su voz melodiosa, que pareció una cadencia nupcial consagrando aquel amor que se había sepultado en la adolescencia bajo la helada piedra del egoísmo y que en la tarde de la vida florecía como el lirio del valle cuando se acerca la noche. Cuando la intensa emoción de aquel momento se hubo atenuado, en el atormentado espíritu de aquella mujer, se levantó amenazador este interrogante. ¿Qué diré a mi cuñado Elimo, el, el gran marab de mi país?, y con ojos que el espanto dilataba miró al rey y aquella mirada suplicaba la sensibilidad de Boindra capturó al vuelo la intensa vibración y dijo como si sus palabras fueran la terminación de la conmovedora escena nupcial que habían presenciado os pido otro momento de atención para que escuchéis todos el mensaje de nuestro amigo y aliado el gran Marab del país de Arap el limo Abad, sucesor de nuestro inolvidable hermano el Cobda Beni Abad. Y desenrollando un papiro, a indicación de Boindra leyó en alta voz, Salud y paz al tidalá del Éufrates y el Nilo. El amor y la justicia que hizo noble y bueno a mi padre brillen todas vuestras decisiones, Sirvan estas palabras para exponer mi conformidad a la unión de mi hermano Disa con mi cuñada Soris, si tal es la voluntad de ambos. Dicha que no puedo darles, no soy dueño de quitarles. Que el grande y justo Alá les bendiga, el limo abad, gran marab. Era demasiado ya para el corazón doliente de aquella mujer que sintió como que el vacío se hacía ante ella y cayó desvanecida entre los brazos de sus hijas. Su faz pálida de cera virgen aparecía como una pintura antigua en la penumbra del recinto y entre las negruras de sus velos de viuda. La dicha intensa cuando es inesperada produce a veces tan fuertes sacudidas como el dolor. Vosotros sois los arcángeles de Alá. Soy los querubes de Alá, pues casi derramáis la felicidad sobre la tierra. Exclamó Profina Soris cuando se hubo serenado. En todo pensáis, todo lo sabéis, y hasta desenterráis de entre escombros y ruinas una plantita moribunda que no pensaba ver jamás la luz del sol. Copdas, coptas de la paz. Razón tenía Surima para decir que aquí encontró su cielo el paraíso de Alá lleno de estrellas y flores. llevana la abrazaron tiernamente compartiendo con ella la felicidad que la envolvía. Príncipe nacido en las estrellas, dijo de pronto, acercándose a Abel. Eres el hijo de Alá, como decía mi hija, porque tú me trajiste desde la, desde la negrura de mi luto allá en mi aldea lejana para subirme a esta cumbre azulada y radiante en que vuelvo a ver la luz del sol y la belleza de los cielos. Iba a arrodillarse ante Abel para adorarle, pero él se lo estorbó tomándola de ambas manos y manteniéndola de pie. Mujer le dijo, el Altísimo es el tesorero de la dicha y del amor, y él los da a quien lo merece. Guarda, pues, para él tus himnos de gratitud, que también yo se los debo por la parte que me ha correspondido de tu dicha y de tu paz. En la siguiente luna, un hermoso velero esperaba, anclado en Esión Geber, la llegada de las caravanas que a través del desierto llevaría a Disabad y a Soris con sus dos hijas. Y las rocas escuestas y grises del Arab de Piedra empezaban a transformarse en vergeles porque el aliento de Numú había derramado allí sus lirios azules, sus copdas apóstoles de la paz y del amor. A la mayoría de los antiguos presidiarios se les habían devuelto las esposas y los hijos, su rebañito de cabras y de antílopes, sus bestias de labranza, todo en fin lo que forma ese heterogéneo conjunto de seres y de cosas que llamamos el hogar. ¿Qué excelso mago ha hecho aquí tamaño prodigio tan solo en 25 lunas? Preguntaba asombrada Soris, cuando los cobdas del peñón de Cindy les fueron mostrando las numerosas cabañas de piedra que se abrían en los flancos de las montañas y de las cuales salían risas de niños y dulces sonidos de laúd expulsados por manos femeninas. El amor... Le contestaban los hijos de Numo. El amor es el más hábil sembrador de paz y de dicha cuando ha conseguido matar el, ego el egoísmo antes de comenzar su siembra. Y desde aquella remota época vemos a esos dos seres, Disa y Azoris, de tal modo enamorados de la redención de culpables que toda su evolución la realizaron ayudando a los proscritos de las sociedades humanas. Azoris fue aquella acté, esclava favorita de Nerón, única mujer que suavizaba a la bestia feroz, y que fue el paño de lágrimas y muchas veces la salvación de innumerables cristianos del primer siglo de tan horrendas y fieras persecuciones. El ángel de los calabozos llegaron a llamarla. Y hasta la creyeron un ser fantástico, pues disfrazada de diversas maneras, aparecía y desaparecía por los oscuros vericuetos de presidios y subterráneos. Y en la edad moderna la encontramos de nuevo personalizada en la decidida y valerosa viuda francesa, Paletier, fundadora de la institución monástica llamada del Buen Pastor, consagrada a la redención de las mujeres delincuentes condenadas por las leyes humanas, en tal personalidad, se le conoce por María de Santa Eufrasia. Y Azoris, dichosa y feliz cuanto es posible serlo en el plano terrestre, pensó que una inmensa deuda de gratitud pensaba sobre su conciencia, y pensó a sí mismo que con nada podía pagarla sino sembrando la dicha y la paz en los mismos lugares y sitios en que tanto y tanto había llorado. Su primer cuidado al llegar a su país fue su hijo, juntamente con el cual pasó a visitar al gran Marab, su cuñado, que le recibió cordialmente. Mi padre me visitó en el sueño, dijo el Marab, al abrazar a su hermano Disa, y me encargó que amase con su propio corazón en tal forma que tú le vieras a él en mi persona. Le veo, le veo, hermano Elimo pues la nobleza de tu alma es un fiel reflejo de la suya. Le respondió Disa, hondamente conmovido. Y a estas doncellas, añadió el Marab, que así se vieron salvaguardadas por el Altísimo, destinadas estarán a grandes cosas, y vosotros y yo hemos de ocuparnos de ellas en la debida oportunidad. Tales palabras fueron pronunciadas cuando Soris levantó el blanco velo de sus dos hijas y las presentó a su cuñado les daremos esposos dignos de ellas que las acompañen a derramar la paz y la abundancia en los pueblos y así diciendo llamó el gran Marab a un guardián que estaba a la puerta y le dio una breve orden en secreto ¿tenéis algún amor en vuestra vida? continuó el Marab porque ya casi habéis pasado la edad usada en nuestro país para tomar esposo. Lo tuvimos, mas como éramos esclavas destinadas a los perfumes del templo, aquel amor fue sepultado en el silencio y en el olvido, contestó Selmira que era la más expansiva y resuelta. Adís Abad se le oprimió el corazón con una extraña angustia, pues sintió que su conciencia se erguía como un acusador formidable y apuntándole con su dedo de acero le decía, tú, tú. Tú causaste tamaño dolor. Si aún viven sobre la tierra aquellos que amasteis, dijo con impetuosa vehemencia, yo les traeré a vuestro lado, aunque sea de los confines del mundo. Fueron reducidos a esclavos eunucos por el delito de habernos amado, respondió Abel Isa, y rebeldes a tal situación se dieron la muerte por sus propias manos. Disa cayó de rodillas como si un rayo le hubiese herido y levantando sus brazos a lo alto exclamó lleno de intensa amargura Dios de mi Padre, Dios de los cobdas, Dios del amor ten misericordia de mí que sembré tanto dolor sobre esta tierra y tocando con sus manos extendidas sobre el pavimento los pies de sus dos sobrinas sollozaba hondamente mientras decía «Justicia de Dios» Apiedados de mí. A soris lloraba en silencio y el Marab y las doncellas demostraban también una profunda conmoción. Nuestro padre, el grande y bueno Beniabad, dijo por fin el Marab, me dejó grabado en piedra el lema de los copdas el amor salva a todos los abismos y pienso que estamos a tiempo de salvar también este. Y así diciendo levantó del suelo a su hermano, El guardia volvió en ese momento seguido de dos gallardos guerreros, cuyo traje y aspecto en general demostraba muy a lo claro que eran altos personajes en aquel país. Ambos se inclinaron profundamente ante el Marab que les dijo, os prometí un galardón por vuestra valentía en la campaña que realizáis para limpiar de piratas el Golfo del Mar Bermejo. Una parte, os la di, al colocaros como jefes de las dos tribus que buscaron, nuestro apoyo y defensa Ahora completo mi don Os doy por esposas a mis sobrinas Las hijas de mi hermano Parano Abad. Si tenéis la suerte de saber conquistar su amor Como habéis conquistado para la paz y la justicia Las tribus esclavas de los piratas del Golfo. El Marab levantó los blancos velos de ambas doce doncellas Selmira, Abenisa, exclamó uno de ellos lleno de emoción y el niño de las alondras exclamaron ellas a su vez todos prestaron gran atención entonces no eras extraños los unos para los otros dijo complacido el marab este guerrero dijo a soris interviniendo era hijo de un mercader de esencias allá en parano nuestra tierra nativa el que fue asesinado por los piratas dejando a su hijo de poca edad. Para ganarse la vida recogía pichones de alondras que las gentes le compraban de buen grado a cambio de las provisiones que él necesitaba. Mi marido, vuestro hermano, le tomó gran afición, sobre todo por lo bien que cantaba al compás de su laúd y le llevó a nuestra casa. Cuando la desgracia vino sobre nosotros, no le vimos más, y le supusimos muerto en el desastre estuve cautivo de los piratas contestó el aludido pero tuve la suerte de salvar de un naufragio un hijo del amo que me tocó y como me hubiese prometido darme por ello lo que yo le, le pidiera pedí la libertad y me la dio este compañero es ese hijo salvado por mí que muerto su padre emigró a estas tierras y se puso al servicio del gran marapo «Maravilloso», dijo el príncipe. «Creo que el alma genial de mi padre ha tejido estas redes de oro que van atando almas y almas. ¿Creéis que el amor cantará para vosotros?», Preguntó mirando alternativamente a los dos gallardos guerreros y a las doncellas sus sobrinas. «Las alondras de mi niñez parecen cantar todas juntas en esta hora», murmuró Yumev acercándose a Aben Isa con su diestra extendida la joven puso su mano tímida sobre aquella otra mano francamente abierta ante ella y el gran Marab dejó de nuevo el velo de la doncella cuyo rostro debía quedar cubierto para todos los hombres que no fueran el esposo que había elegido y tú Mafir dijo el gran Marab ¿tenes al amor que te busca en esta hora para coronarte? no gran Marab contestó resueltamente el guerrero no temo al amor sino que deseando ser amado libremente espero al amor que venga a mi encuentro todos miraron a Selmira yo estoy en igual caso dijo la doncella que tímida en sus afectos aún no se decidía yo me constituyo en ministro de ese gran mago de ese gran rey a quien todos obedecemos dijo el gran Marab y tomando de la, mar, de la mano a Selmira, la llevó al guerrero que extendió sus manos para recibirla. Y el Marab bajó también el velo blanco de Selmira sobre su rostro de cera virgen. Azoris y Disa, hermanos míos, añadió el Marab, la justicia de Alá y nuestro Padre de augusta memoria os ordenan cumplir hasta el final con su obra. Y Disa y Azoris con sus manos tendidas sobre las inclinadas cabezas de sus hijas, pronunciaron las solemnes palabras que, según su costumbre, concertaban los esponsales para ser luego realizadas en el término de seis lunas. «Que Alá os conduzca por los caminos de la justicia y de la paz», dijo solemnemente el gran marab, «para que seáis prolongación del alma noble» grande y justa del gran Beniabad, Abad, el cobda, que dejó su reinado para convertirse en sembrador de la dicha y la paz sobre los pueblos. Cuando se quebranta la ley, recordará el lector que tres enfermos del espíritu absorbían la atención de los cobdas médicos de la paz. Adenia, una de las verecinas del príncipe Eliezer que realizaba sus 20 lunas de primera prueba, el infeliz mago disfrazado de hortelano que la hiciera víctima de una formidable sugestión, y el príncipe Eric, hijo del Marada, el famoso caudillo de los países de nieve. El origen de la enfermedad en los tres era uno mismo, fuerzas malignas poderosas que bajo distintos aspectos se habían apoderado de ellos. En Adenia había tomado el aspecto de una pasión amorosa abayasadora y ardiente que la hizo saltar por encima de todo miramiento y de toda ley. Mas el hilo conductor de aquel fuego vivo, había sido cortado por los covdas después de grandes esfuerzos. Siendo ella reintegrada al dominio de sí misma, si bien quedó casi ciega a tal punto que para andar era necesario conducirla de un lado hacia otro, mayormente cuando una impresión cualquiera sacudía su sistema nervioso. Sus dos hijitas eran casi siempre sus conductoras y viendo que los cabellos de su madre se habían tornado blancos y que sus ojos apagados no las veían ya, solían decirle ¿Por qué te volviste vieja si hasta hace poco eras tan joven y bella? Una extraña fuerza me hizo correr en pocos días toda una vida y no soy ya de 24 años, sino 70 los que han pasado sobre mí. El, el fingido hortelano padeció una fiebre delirante y abrasadora, que en pocos días le había reducido a una bolsa de piel y huesos, al extremo de la cual se balanceaba un enorme cráneo iluminado tétricamente por dos ascuas azuladas como llamas de azufre. Qué tal eran sus vivaces ojillos brillando en el fondo de aquellas cavidades agrandadas enormemente por el extremado enflaquecimiento. Los cobras enfermos se vieron forzados a atarle las manos para que no se despedazara con ella su propio cuerpo y rodear su lecho de grandes montones de paja, pues a la manera de un badajo de campana golpeaba con su cabeza hasta 40 cuarenta y entonces, exhalando fieros rugidos, caía al suelo y quedaba como muerto. Los cobras, conocedores de las múltiples formas en que las entidades del mal distribuían entre sus adeptos sus mágicos poderes, comprendieron que aquel infeliz había sido bastante avanzado en aquella peligrosa y deleitosa escuela en la cual la autosugestión del número fijo va acumulando furias rabiosas en el propio cuerpo mental. Este ser había llegado a emitir 40 vibraciones mentales sobre su sujeto en el tiempo que se emplea en dar 40 golpecitos con el dedo sobre la arena. Y tal operación la realizaba 40 veces por día y 40 días se había fijado como plazo para conseguir el éxito. Fácil será lector calcular el estado mental de este ser después de un atentado semejante en contra de su propio yo, que se vio deshecho por las mismas fuerzas malignas que le habían impulsado, al encontrarse detenidas en su carrera vertiginosa por la invencible fuerza moral de los Coudas unidos por el amor. Parece que hubiera una ley por la cual la autosugestión de este orden se torna con efectos mortíferos y destructores en el mismo plazo, en que debió realizar el hecho buscado y el infeliz mago, a los 40 días de caer en delirio, estalló como un tubo de sangre roto en pedazos. Por romper la ligadura de sus manos y por fuerza de una ley, se produjo la violenta ruptura de la aorta y un chorro de sangre de su boca rabiosamente abierta fue a manchar la túnica azulada de Abel que junto a su lecho oraba en demanda de luz y de quietud para su espíritu. El joven Kouda pensó con dolor en el Kabir, que de tan desastrosa manera murió en el desierto, empapando también de sangre su túnica y abrazándose, casi tembloroso a uno de los enfermeros decía, sangre que no se borra de mi túnica ni se borra de mi mente hasta que haya conseguido del amor eterno agua clara para lavarla" alma madre de los mundos y de los seres, no volveré a ti sin haberle sumergido en tu piedad inconmensurable y divina que todo lo perdona y todo lo salva. El tercer enfermo era el príncipe Eric, y en este era un doble mal, pues a más de los fenómenos de orden psíquico que en él se observaban, estaban las heridas de puñal infringidas por él mismo en su propio cuerpo. A estas prestaron atención primeramente durante toda una luna hasta que estuvieron ya en vías de curación completa, a base de lavajes con aguas vitalizadas y aplicando ciertas hierbas cuyas propiedades refrescantes y vigorizantes de los tejidos eran un valioso elemento en la curación de heridas de aquellos tiempos. Los caudas de mayor fuerza fluídica para casos de obsesiones, o doble personalidad comenzaron a formar cadenas espirituales en torno al enfermo y sin que él se diera cuenta valiéndose de ciertos juegos que realizaban con él para entretenerle en las horas largas de enfermedad cuando hubieron conquistado por el amor su voluntad comenzaron a obrar sobre su yo fortaleciéndolo con fuertes irradiaciones mentales muy sutiles y puras a fin de que él mismo se independizara de la tutela que ejercía de manera disimulada y artera la inteligencia extraña que le dominaba. Los videntes habían observado un extraño fenómeno en este ser. Cuando estaba Eric sobrecitado y taciturno, su aura se tornaba de un gris oscuro, con reflejos cárdenos apagados, a través de los cuales se veía a intervalos la mujer rubia velada de blanco que había ocupado su pensamiento desde tiempo atrás. Y a Boindra le decían en tal caso los observadores, «Observar, observad cómo se encuentra la reina». Y Boindra observó que cada vez que él tenía tal aviso, Ada le buscaba con insistencia y casi siempre le decía, pareceme que voy a caer enferma, mi rey. Algo como una llamarada de fuego pasa sobre mí» y me inquieta y desazona todo cuanto me rodea. Creo que en vuestra lira está mi remedio. Y sentándose en un banquillo junto al Copdarrey, recostaba la rubia cabeza sobre sus rodillas mientras él, él desgranaba para ella el áureo collar de cristal de alguna de sus melodías, saturadas de amor y de paz y de sosiego. Boindra, llegando casi a la ancianidad, guiada a la plenitud de la vida, envueltos en el blanco nimbo de un amor que raras veces se encuentra sobre esta tierra, ofrecían a las almas evolucionadas un continuo raudal de agua fresca que veían con ansiedad, semiconscientes, de que en mucho tiempo quizá no volverían a beberla. Y es que la ley eterna, de tanto en tanto, parece dejar filtrarse a través de un resquicio, los resplandores del amor eterno sobre este planeta sobrecargado siempre de los pesados vapores de rastreros y delectuosos pensamientos se había observado igualmente que en Suri el cobda mojino como le había llamado Abel cuando niño se había despertado gran afinidad con el príncipe Eric el cual a su vez estaba encantado del a la niña que sufrió un golpe juntamente con Surima el día aquel terrible y trágico del desbordamiento del Eufrates. La niña solo tenía diez años y era de ver cómo el príncipe interrumpía sus juegos con los cobdas bajo los árboles del parque cuando veía entre las otras a la niña aquella que le atraía. En tal momento, los cobdas observaron que su aura se tornaba normal, o sea, de un gris azulado y blanquecino. Con suaves reflejos verde claro y rosado, como si un iris flotante le siguiera. La inteligencia extraña quedaba anulada como si perdiera por completo su dominio sobre Eric. La conclusión que ellos sacaron de todas sus observaciones y estudios fue esta. La escuela secreta del Cáucaso a la cual pertenecía Eric era una vasta ramificación de las viejas escuelas de Atlántida, en las cuales se dedicaban casi exclusivamente a adquirir poderes sobre la voluntad de los seres a lo que ellos llamaban propiamente la cadena, porque lo era en verdad sobre el yo de los individuos. No se dedicaban siempre al mal directamente, pero cualquiera comprenderá que se necesita una gran evolución y lucidez de conciencia para no sobrepasar el límite de lo justo en tan, en, tan, en tan delicado asunto. Porque una cosa es inclinar las voluntades hacia lo justo y lo bueno, para propender o impulsar los seres hacia el bien y otra cosa muy distinta apoderarse de la voluntad coartando el libre albedrío de los seres llegados ya a su periodo de evolución consciente en el caso de Eric se había sobrepasado este límite con el fin de apartar a Ada de Moindra con el cual formaba en medio de los combas una especie de aurora, de aurora maternal tan inmensa es su ternura delicada y suave, que debido a eso pudieron ellos ofrecer al Verbo de Dios la hora de reposo que la eterna ley había decretado para él en su larga y dolorosa carrera de Mesías. Por eso la vida de Abel fue como un pasaje entre flores para el hombre luz, cuyas cuatro jornadas mesiánicas anteriores habían casi acobardado su espíritu. Tan crueles y amargas habían sido por la incomprensión que le rodeó, para todas las almas de avanzada evolución, hay en lo infinito del tiempo y del espacio, una o varias etapas que los Coptas llamaban hora de reposo en la eternidad de la vida. Abel estaba en la suya, y el amor de Ada y Boindra era como el nudo mágico en torno del cual se había tejido aquella red de oro que envolvía delicadamente el alma del loto blanco del hombre de la luz y del amor. ¿Qué importancia no tendría entonces para las falanges invisibles interesadas en mantener la ignorancia en medio de los hombres que eternamente se ven impelidos a buscar la verdad? ¿Qué importancia no tendría el entorpecer el paso del hombre-luz en esa hora trascendental de su vida de Mesías? El horizonte mental de Eric comenzaba a esclarecerse, y los copdas clarividentes comprendieron toda aquella enmarañada madeja, que pacientemente comenzaban a desenredar. El dominio extraño que él sufría se iba haciendo cada vez más débil, y a la vez se iba cortando la atracción que Suri había sentido hacia él. Ambos espíritus habían sido encadenados por la misma inteligencia que ejercía dominio a la vez, sobre muchos seres de parecidas tendencias y de un grado de mentalidad más o menos igual. Por eso, ambos habíanse visto ligados por un amor pasional profundo con Ada, aún en la vida anterior, inconscientes ellos mismos de que jugaban un papel ingrato que no les llevaría a la felicidad, sino a la desdicha. El camino de Eric lo había marcado él mismo antes de aparecer en el escenario de la vida, y este camino apareció claro ante los hombres, de toga azul, que buscaban el secreto de todas las cosas en el seno inconmensurable de la sabiduría divina, bien seguros de que en, el, de que en aquel eterno libro hallarían el porqué de todas las cosas. Y uno de ellos dijo, la, la inocente simpatía del príncipe por aquella niña será su salvación en esta hora, porque la suave irradiación de ese amor le mantendrá distraído de todo otro pensamiento perturbador y dañino. El detenido estudio que de este caso realizaron les llevó a todos a la unificación de pensamientos y dueños ya del escenario en que actuaban y conociendo a fondo a los personajes, los Kovda resolvieron con acierto el gran problema. Lugalmarada, Cherú y Aitor a la vez, o sea, rey y gran sacerdote de muchos de los pueblos del Cáucaso, Debía decidir entre renunciar a su sueño de oro de unir bajo un solo cetro, el norte y el trópico, o perder hasta la dinastía gloriosa que decía haber fundado y que deseaba perpetuar con seres de su propia sangre. Y antes de perderlo todo, el viejo caudillo optó por salvar lo que tenía seguro. «Habéis venido», le dijo Boindra, «a buscar la verdad entre los cobdas. He aquí que después de 40 auroras hemos llegado a esta conclusión. Y el copta rey hizo desfilar ante el asombrado Cherú la psiquis de su propio hijo, la suya propia, la de la mujer que lo había traído a la vida como madre y la dura cadena que envolvía a Eric e entregado a peligrosos estudios suprafísicos, con maestros de conciencia perturbada y sin la luz y evolución necesarias para servir de guías en tales conocimientos, cuya base y fundamento es el completo dominio de la naturaleza inferior del hombre que por medio del vencimiento propio consigue elevar su yo hasta la más íntima unión con el alma madre, con la eterna llama viva que todo lo purifica, lo anima y lo transforma. Dueños sois, añadió Bohindra de seguir o no seguir nuestro consejo, pero el hecho es este, si le miráis bajo el verdadero punto de vista para un dirigente de pueblos que ponen en él su presente y su porvenir. De manera que mi hijo, decía el caudillo, es un pobre ente que no obra por su propia voluntad, sino bajo la sugestión de otro. Está, como veis, en vías de liberación completa, respondió Boindra, y si estáis de acuerdo con lo que hemos pensado para su bien, dejadnos obrar y creemos que no os pesará después. Siempre estaréis a tiempo para tomar otro camino si no os conforma el que nosotros hemos encontrado. Y mis templos del fuego y mi falange de haitores, consagrados día y noche a mantener vivos los fuegos sagrados pa que, para que no faltase jamás en torno mío la llama, la llama viva de la sabiduría. ¿De qué me han servido cuando de ellos he necesitado? ¿Dónde está la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es el Dios de la sabiduría y cuál es el Dios de la mentira? Y los signos que las llamas y ascuas del altar diseñaban en la sombra de los santuarios, marcando rumbos a mi vida y a mi dinastía y a mi futuro y a mi gloriosa descendencia: ¿qué son? ¿Qué se hicieron? ¿Dónde están? «Dioses falsos, engañadores y mentirosos, haitores inicuos, ignorantes, farsantes, sin almas, sin ideales, bestezuelas estúpidas, ya os tendré de nuevo a mi alcance». «Calmaos, Cherú», dijo Leboindra, viéndole caer como en un delirio de furor que iba subiendo de punto. «Calmaos, que el que ha llegado a descubrir el engaño tiene ya la mitad del camino andado». ¿Quiere decir que soy como un cordero maniatado en vuestras manos y que tengo que hacer lo que vosotros queréis? Interrumpió de nuevo el caudillo. El Cobre rey entornó sus bellos ojos de color castaño para quietar su propio espíritu que tendía a suplevarse ante la inaudita inconsciencia de aquel hombre. Los Cobdas del turno de esa hora sintieron en la mansión de la sombra la llamada del Cobre Rey y unificados sus pensamientos le formaron una coraza que le mantuviera invulnerable a las flechas. Sintiéndose ayudado, se serenó prontamente, y antes de que el lugar marada se diera cuenta de la interrupción, continuó la conversación. No os pongáis, Cherú, en condiciones de víctima, porque aquí no hay verdugo de ninguna especie. Y en vez de figuraros que sois un cordero maniatado en nuestras manos, pensad más bien que sois un hombre que va de viaje y que encontrando un obstáculo en el camino pedís a otro viajero que os lo ayude a salvar, con lo cual entre ambos dejáis el camino expedito para vosotros mismos y para los que vendrán en pos de vosotros. ¿No os parece este pensamiento mucho más digno de vos, Cherú, habéis sido llamado a dirigir pueblos tenéis razón respondió ya calmado el caudillo como habéis sido vos el viajero que encontró el obstáculo pude haberlo sido yo y con la misma voluntad con que os queremos ayudar hoy acaso nos hubieses ayudado vos llegado el caso no es así mirad esta bolilla de lana y el cop rey le hacía contemplar la pequeña borla azul oscuro en que terminaba el cordón que sujetaba su túnica a la cintura. En el maravilloso concierto de los mundos, cuyo número no podemos contar, como son incontables las arenas del desierto, las gotas de agua del mar y las hojas de los árboles del bosque, esta tierra es así de pequeña e insignificante vista entre el conjunto. ¿Y en esta diminuta esfera? ¿Qué cosa puede haber grande como no sea la propia grandeza de Dios en que vos y yo estamos sumergidos? ¿Qué es en el universo un tidalá del Éufrates y el Nilo ni un cherúa y tor de las razas del norte? Creedme, nada más que dos abejitas que elaboran unas gotas de miel para pagar la sed de sus hijuelos, más pequeños aún. Si nosotros os indicamos en qué sitio hay mejor polen para vuestra miel, somos vuestros carceleros o vuestros verdugos. Si vos tomáis de ese polen para vuestra miel, convencido de que en verdad es mejor, sois por, sois por eso nuestra víctima, o sea, el cordero maniatado en nuestras manos, según vuestro decir hace un momento. El alma del lugar Marada iba sumergiendo suavemente como en un fresco raudal de aguas quietas y serenas, hasta que dueño de sí mismo tendió ambas manos a Boindra diciéndole, «Sois los hombres de la luz, no hay nada que hacer. La sabiduría habla por vuestros labios, oh rey, y sin querer mandar, mandáis. He aquí que sin disparar una flecha, sin ejércitos y sin avíos, habéis conseguido una gran victoria donde el vencido soy yo. Perdonad, Cheru, que modifique también esa frase que a mi juicio no es real ni verdadera. No olvidéis mi figura de los dos viajeros, ni olvidéis tampoco la de las dos abejitas. Ni en uno ni en otro caso hubo lucha, ni profía ni contienda, sino búsqueda de una misma cosa, el camino a seguir en el caso primero, la miel a recoger en el caso segundo. ¿Lo veis? Mientras nos encuadramos en nuestra propia real y verdadera pequeñez, el amor y la amistad nos cobijan y nos amparan. En cuanto nos figuramos ser grandes y fuertes, estamos los unos frente a los otros como panteras que de colina a colina se arrojan zarpazos y gruñidos. ¿Por qué todo esto? Pues sencillamente porque la verdad es como nuestra madre y la ambición es como nuestra madrastra. Bien, bien, veo que tenéis una antorcha para cada rinconcillo del alma que se acerca a la vuestra. Y acabáis de alumbrar la mía con todas vuestras antorchas encendidas para evitarme el caer al abismo. Contestó emocionado y casi satisfecho, el caudillo caucasiano. Ahora sí, Cherú. Que habéis hablado como un inspirado de la sabiduría, dijo Leboindra, estrechándole ambas manos. Y de común acuerdo resolvieron celebrar una audiencia privada entre el Alto Consejo de la Paz, por una parte, y por otra, Lugal Marada, con su hijo y sus hombres más destacados, para convenir con el príncipe Eliseri Bengalina, una de sus vecinas si había posibilidad de unir años después a la pequeña Elvesia con Eric, si llegaban a un completo acuerdo entre todos. El príncipe Eliser y Bengalina iban a cumplir sus 20 lunas de prueba para vestir la túnica azulada de los hijos de Numu. Cuando se efectuó la audiencia privada para, para decidir sobre el futuro de muchos pueblos, Iboindra encomendó al Kovda Katsu, que era, era el intermediario entre el Alto Consejo y el país de TEA, de ponerles al tanto de lo que se había resuelto. Este Cobda, de unos 49 años de edad, se había dedicado casi exclusivamente a los trabajos de metalurgia y el taller de alto relieve en cobre y plata estaba a su cargo como también el entenderse con los mineros directamente a los fines de estorbar los negocios susureros de los piratas que acaparaban los metales y las piedras preciosas, haciendo morir de hambre a los hombrecitos enanos de las grandes ciudades subterráneas. Había realizado diversos viajes hacia los países mineros y estaba en relación continua con Iber, el joven sucesor del príncipe Eliser a los fines ya indicados. Proyectaba un viaje al país de Man, Armenia, con Joved, el Kovda intermediario, con dicho país, cuyos mineros se quejaban del hambre y la miseria a que estaban reducidos por la avaricia de los unos y la inercia de los demás. Akatsu había intimado amistad con Eliser y Bengalina desde el momento que salvó de la muerte a su hijita Elvesia encargado por boindra él fue quien preparó a los padres de la niña para la audiencia que iba a realizarse bengalina la madre se oponía fuertemente a lo que ella juzgaba una desatinada unión cómo era posible pensar en un enlace con una criatura de 10 años elicer más sereno y reposado esperaba el final de los acontecimientos seguro de que los cobdas no darían un paso en falso todo lo sacrificaré con gusto por la felicidad de mis hijas, pero a la edad competente, y no tengo fuerzas para separarme de ella cuando es aún una niña. Dentro de seis auroras vestiré la túnica azulada, le decía Katsu, procurando tranquilizarla, y ya sabéis que una de las más profundas convicciones de los Goudas es que el amor salva todos los abismos. Y si está en el destino de vuestra hija este acontecimiento, tened por cierto que el amor eterno lo realizará sin violencia y sin esfuerzo. Jamás me separaré de mi hija para no verla más. Es inútil que gastéis palabras. Si me decidí a venir aquí, fue por la seguridad de tenerlas a las dos a mi lado y cerca a la vez del príncipe su padre. De otra manera, no me habría apartado del monte Cazón. Muy injusta sería vuestra ley, si después de separarme del que fue padre de mis hijas, ahora me exigiera apartarme también de ellas. Decid pues, Altidalá, que si para darme la túnica azulada se me exige esta dura prueba, que me vuelvo a Etea, a la mansión de las perecinas, junto a la mangra belisa que tan dulce y buena fue para mí. Pero esto no es para hoy, continuaba Katsu sino para dentro de 40 o 60 lunas cuando el besia sea ya una mujer y vos, una covda que pueda ir juntamente con ella a establecer un refugio en aquellos países que desde luego, desde luego formarán parte de la gran alianza. —¡Ah, eso es otra cosa! —murmuró Bengalina serenándose. —¡Ya lo decía yo! —exclamó Elicer. —Cuando los covdas hablan es porque ya pensaron demasiado. ¿Qué sabemos tú y yo si acaso en aquella hora estableceremos conjuntamente con nuestra hija un santuario como este en los países de la eterna nieve? Cuando la audiencia se efectuó, Eliseri Bengalina, lugal marada y su hijo Eric, ante el tidalá con su alto consejo, dejaron decidido lo siguiente. Pasadas 50 lunas, Eric tornará al Éufrates para celebrar esponsales con la hija del príncipe de Tea si ella aceptara tal decisión. Y en tal caso, Lugalmarada y el Tidalá se comprometían a una estrecha alianza defensiva y de ayuda mutua para los pueblos que ambos gobernaban. La ley de la alianza debía comenzar a implantarse en los pueblos del Cáucaso, eliminando de sus costumbres la compra y venta de esclavos, la poligamia, las torturas físicas y la pena de muerte las prisiones de las cavernas debían transformarse en casas de corrección por el orden y el trabajo y dar esposas a los prisioneros de guerra entre las mujeres que quedarían sin maridos al cumplirse la ley de la única esposa. Que, que las escuelas secretas que tanto daño causaban a la juventud incauta serían puestas bajo el control de hombres experimentados en la ciencia de Dios y del Espíritu, o clausuradas, las más para transformar sus grandiosos templos en talleres de trabajo o casas de educación para la infancia. Lugalmarada heredaría por igual a todos sus hijos aun cuando quedase solo el mayor Eric con el título de Aitor, que era el título genuinamente caucasiano con que desde tiempos remotísimos se había designado a los soberanos y el nombre del lugar Marada se perpetuaría usando juntamente con el nombre por todos los hijos del gran caudillo, como distintivo de su raza y de la dinastía fundada por él. Y el tidalá del Leufrates y el Nilo se comprometía a su vez para enviar de los mejores sujetos que entre los hombres y mujeres de vestido azul. Quisieran prestar sus servicios como instructores de la juventud caucasiana y como primeros sembradores de la simiente de fraternidad humana que tampoco o nada se conocía en el país de las nieves eternas. Los pactos fueron grabados y firmados sobre piedra por ambas partes. Lugal Marades su heredero emprendieron el viaje de regreso a su lejano país, llevando consigo instrucciones y planos para realizar la transformación de los suntuosos templos en santuarios de la sabiduría y del amor, que irían luego a regentear los hombres del prodigio y de la luz, como llamaban en aquella época a los hijos de Numó. El príncipe Eric siguió otras rutas más silenciosas, consagradas al estudio, a las investigaciones metasíquicas y a la reforma moral de las masas que tuvo a su contacto.